0: Merci, merci beaucoup. Merci à tout le bureau organisateur de ces rencontres, de euh, son invitation. Euh, voilà, Jean-Michel a déjà problématisé la question. Euh, pour le premier euh, moment de mon intervention, je vais caractériser en quelque sorte ce qu'il a problématisé. Et caractériser peut-être revenir euh, sur euh, ce que l'on entend par « robot ». Euh, donner quelques indications et puis je euh, euh, formulerai euh, ces caractérisations du robot à travers cinq questionnements. Euh, D'abord, quand on dit robot, euh, on renvoie à quatre types de capacités. Euh, les capacités d'acquisition des données avec des capteurs à même de détecter et d'enregistrer des signaux physiques. Donc ça, c'est véritablement la captation des données euh, par euh, acquisition, capacité. Euh, la deuxième capacité, c'est celle de pouvoir interpréter ces données pour pouvoir produire des connaissances. La troisième consiste à, en des capacités de décision. Et la quatrième, d'exécution des actions on le voit si on prend ces quatre euh, formes de capacités euh, acquisition interprétation décision exécution euh, eh bien euh, on est complètement dans le registre capacitaire et on semble totalement s'éloigner du registre humain, qui est défini plutôt par de la vulnérabilité. Ça a été redit dernièrement dans le dernier rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, où il dit que la biosphère que nous habitons, tout comme nous-mêmes, sont caractérisées par... La vulnérabilité, donc vulnérabilité d'un côté, régime capacitaire de l'autre où effectivement pour le régime capacitaire, il n'y a pas de maximum de la capacité. Alors que l'horizon de la vulnérabilité est toujours l'horizon du soin, de la possibilité de la, du défaut ou de, 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 de quelque chose qui peut faillir. Alors vu sous cet angle, on a l'impression véritablement d'un fossé entre le robot et euh, euh, l'homme et euh, peut-être que du coup la question euh, les robots ont-ils un corps euh, semble un peu incongru alors je vais maintenant plutôt montrer à travers cinq Indication Comment il y a un brouillage des frontières, en réalité, un brouillage des frontières euh, à, à propos euh, de ce que l'on considère comme étant un robot et ce que l'on considère comme étant un être humain. Et je vais vous laisser un peu avec ces euh, dilemmes et ces... Euh, euh, ce désarroi, cette perplexité, avant de caractériser dans un second moment des questions relatives aux transhumains. Alors, sur ce brouillage des frontières, d'abord, euh, entre matériel et spirituel, Jean-Michel en a beaucoup parlé, euh, entre matériel et spirituel, est-ce que le robot serait, serait seulement matériel Il est difficile de l'affirmer quand on sait qu'il traite des données, agit, interagit, Partage la décision avec l'humain toute forme d'action qui engage des niveaux sinon même des capacités cognitives donc difficile de dire qu'il n'est qu que matériel deuxième point serait-il inorganique avec l'arrivée des cyborgs et précisément Jean-Michel en a parlé avec l'arrivée des cyborgs moitié machine informatique moitié organe il est difficile de dire où commence l'organique et où il finit. On le voyait également dans euh, l'excellent film du début. Le robot est de plus en plus couplé à l'homme sous la forme de prothèses bioniques. Et je voudrais juste donner à ce titre un exemple, celui de l'artiste Niall Harbison, qui, en 2004, a été autorisé par le gouvernement britannique à afficher un dispositif prothétique qu'il porte de façon permanente à l'affiché où Sur sa photo d'identité, sa photo de passeport. Euh, et dès lors, il est devenu, aux yeux de certains, le premier cyborg autoproclamé et officiellement officiellement reconnu. Une carte d'identité, passeport. Vous savez que les Britanniques utilisent plus le passeport que la carte d'identité. Ils ne sont pas obligés, comme nous, d'avoir une carte d'identité. Arbison souffre, en réalité... D'une maladie génétique rare, l'achromatopsie. Alors, c'est quoi l'achromatopsie Elle ne lui permet de voir les choses qu'en noir et blanc. Donc, a priori, il est véritablement dans une forme pathologique par rapport, entre guillemets, à nous autres normaux. Tout ça, je le mets entre guillemets. Il a conçu un dispositif, l'eyeborg constitué d'une caméra qui capte les images et les transforme en ondes sonores lui permettant en un sens d'entendre les couleurs y compris celles dont les longueurs d'onde sont invisibles à un œil humain biologique euh, précisément comme nous et c'est quoi ces longueurs d'onde l'ultraviolet et l'infrarouge nous qui ne voyons pas l'ultraviolet et l'infrarouge lui y a accès par ce dispositif. Et voilà que d'une situation de maladie génétique qui le mettait en déficience, il devient au-delà de la normalité. Ce dispositif est in intégré à l'os occipital de son crâne et ne peut par conséquent être retiré sans intervention chirurgicale. Il le considère, lui, comme faisant partie de sa personne son identité et il revendique son statut de cyborg. Donc, oh, où est euh, la euh, frontière entre l'organique et l'inorganique Troisième frontière, le robot serait-il simple artefact loin de la nature Pourtant, il ne cesse d'interagir avec l'environnement et le modifie. Ce que l'on appelle la démarche biomimétique, c'est-à-dire qui euh, imite le vivant soit pour le comprendre, soit pour s'en inspirer, eh bien, cette démarche biomimétique peut brouiller la frontière entre un être vivant et un, un artefact. Certains programmes de recherche en robotique participent de cette approche avec une visée scientifique ou scientifique et technologique. C'est par exemple le cas des micro dont le vol s'inspire de celui des insectes donc biomimétique des insectes, ou bien des robots à pattes, on a vu à peu près euh, un équivalent tout à l'heure, parce qu'un robot muni de six pattes est plus agile pour intervenir sur un terrain escarpé accidenté qu'un robot à roues. D'ailleurs, les recherches actuelles porte beaucoup sur la, voix, la reconnaissance de la voix et de l'image pour pouvoir assurer la téléprésence des proches, la surveillance et effectuer des tâches simples comme déclencher sur ordre une télécommande, lancer un appel, se placer quelque part, voire apporter quelque chose ou rappeler à l'utilisateur ce qu'il doit faire, en particulier prendre ses médicaments pour les personnes âgées dépendantes. On vise à les doter ainsi de reconnaissance vocale et de certaines capacités d'apprentissage comme la reconnaissance des lieux, d'objets ou de personnes. Et les prototypes actuels sont dotés de capacités encore limitées, certes, notamment en termes d'action et d'autonomie, mais on évalue de plus en plus les degrés de cette action et de cette autonomie. Cependant disais-je, la situation évolue vite et Jean-Michel a parlé de cette accélération et l'on cherche maintenant à intégrer une certaine capacité à reconnaître les émotions et à les mimer. Donc, Vous voyez venir la question du corps. Certains robots dits généralistes de démonstration pourraient ouvrir la voie des robots compagnons capables de faire le ménage, la cuisine, voire les commissions. Quatrième frontière, le robot serait-il trop simple par rapport à la complexité de la conscience, par exemple. Son degré de complexité croissant est devenu imprévisible. Certes, il est beaucoup aujourd'hui en laboratoire, il est beaucoup en expérience de pensée, euh, comme le téléchargement du cerveau dont a parlé Jean-Michel, mais il descend petit à petit chez l'utilisateur. Surtout, il a une des caractéristiques du vivant en évolution, nous, les insectes, euh, que sachent d'autres comme vivants l'imprédictibilité il nous interroge sur les limites de notre savoir et vous savez euh, l'une des limites de notre savoir sur la vie c'est que nous connaissons beaucoup d'espèces nous connaissons même beaucoup de, de vivants qui ne sont pas des espèces qui sont 90% du vivant à savoir le, le, le monde des bactéries et des organismes unicellulaires et eh bien euh, ce que nous ne savons pas c'est l'évolution réelle de ces espèces. Nous ne savons pas l'évolution des virus, nous ne savons pas l'évolution des bactéries, eh bien, nous ne savons pas l'évolution des robots. L'imprédictibilité fait la complexité du robot. À ce titre, il faut distinguer entre les robots opérationnels limités, opérationnels sans trop de limites, et les robots à capacité de décision. Exemple, un métro automatique n'est pas considéré comme étant un robot. Son action est réduite au contrôle de sa vitesse le long des rails, accélération, freinage, si vous, vous prenez le métro à Paris, à Orly, quand vous arrivez, Orly Sud, Orly Ouest, c'est lié par un métro qui fonctionne automatiquement, mais on ne le considère pas comme un robot parce qu'il n'y a pas d'interaction avec l'entourage. Il ne possède pas de représentation de son environnement, mais uniquement l'information sur sa position issue de la détection de son passage devant des cellules photoélectriques. Donc nulle variabilité et peu de quantité d'informations. Donc, il a une autonomie opérationnelle très limitée. Il s'agit d'un automatisme fonctionnant selon une logique totalement déterminée et on s'interdit à parler de robot dans ce cas-là. De même, un pilote automatique d'avion n'est pas un robot. Il s'agit d'un ensemble de programmes mettant en œuvre des mécanismes d'asservissement bouclé qui reviennent en boucle de manière rétroactive. On ne parle pas de robot. De même, un drone dans les applications militaires, n'a pas d'autonomie décisionnelle, heureusement, bien qu'il ait une autonomie opérationnelle. Alors, qu'est-ce qu'il a, véritablement, le statut de robot Les véhicules d'exploration planétaire, on les voit, tels que Spirit, ils ont des noms comme ça, Opportunity ou Curiosity. Sur Mars, ce sont des robots qui ont une autonomie opérationnelle et ils interagissent avec l'environnement il s'agit de franchir une distance relativement courte en évitant des rochers, donc il y a un lien avec l'environnement, en négociant correctement des accidents de terrain. Pour cela, ils mettent en œuvre des traitements permettant de classer le terrain en zone navigable ou non, de calculer une trajectoire sûre. Vous voyez, là, véritablement, il y a de la, entre guillemets, de la capacité « capacité euh, cognitive » Il fallait dire négatif, pas du tout négatif. Ce calcul fournit la trajectoire la plus courte et la plus sûre. Tout ça, c'est du calcul. Ça, c'est ce qu'on appelle du mental, nous. On peut dire qu'à ce niveau, il y a un début d'autonomie décisionnelle, bien qu'elle soit limitée. Mais les objectifs sont fournis par le centre de contrôle sur la Terre et les trajectoires sont simulées auparavant à partir des modèles de terrain. Deuxième exemple de réel robot, une voiture autonome sans conducteur doit être capable, on ne l'a pas encore tout à fait vu, euh, mais les essais se, se font, <rire> doit être capable de percevoir et de distinguer les autres véhicules, les piétons, j'espère, et les objets sur la route, parfois dans des conditions climatiques difficiles, avec peu de visibilité. Là, il va s'agir véritablement d'un robot. Elle doit décider de l'évitement, de l'arrêt, éventuellement du changement d'itinéraire pour atteindre une destination en fonction des conditions réelles. Il s'agit d'un robot à la fois doté d'autonomie opérationnelle et décisionnelle. Les robots humanoïdes, euh, Jean-Michel en a parlé, commercialement disponibles, sont capables de se tenir et de se déplacer en position bipède, et de contrôler plusieurs dizaines euh, d'actions. De, de, Ça, c'est véritablement une capacité opérationnelle. Mais ils sont aussi dotés de capacités de perception de l'idée du corporel, d'interprétation ou de décision très limitée, en particulier dans les interactions avec les humains. Le, parmi les machines comptabilisées comme robots de service, euh, la plupart sont conçues pour des tâches spécialisées, certes ont une autonomie limitée, certes, dans un contexte restreint d'utilisation. C'est le cas, par exemple, pour tous les robots de service professionnels actuellement en exploitation, les robots d'entretien, sol, pelouse, piscine, les robots jouets, etc. Cinquième frontière déplacée, vouloir, craindre, aimer, ne pas aimer. Voilà des fonctions ou des actions proprement corporel ou euh, supposant le corps. Mais beaucoup disent que le robot n'est pas en reste. Il est intentionnel, il poursuit un but et a des fonctions préférentielles, plutôt ceci que cela. Alors Si on considère que aimer et haïr sont des fonctions professionnelles, euh, préférentielles, pardon, on peut précisément les mettre en isomorphisme, en bijection bi-univoque, avec précisément les euh, 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 robots. Donner au robot des capacités affectives se décline sous trois aspects technologiques. La capacité du robot de manifester ce qui chez les humains correspondra à des émotions. Le robot m'assiste, il voit que je souffre, que je suis en détresse, il reconnaît exactement la détresse dans laquelle je suis, par exemple une insuffisance respiratoire. Ce que l'on appellera par abus de langage, donc exprimer des émotions de reconnaître des expressions émotionnelles chez les humains. voilà, On travaille beaucoup sur ça, pour que l'assistance à des personnes âgées vivant seules soit grande. Et enfin, de raisonner en tenant compte des informations relatives aux émotions. Que se passe-t-il chez cette personne en détresse, par exemple On qualifie d'affectif un robot ayant ces capacités. Un robot doté de telles capacités a une façon différente d'interagir avec chaque individu. Voici, euh, si vous voulez, euh, ces points. Vous le savez, pour terminer ce, dernier, ce point, la médecine, bien évidemment, et la chirurgie sont des champs d'application importants de la robotique, on l'a vu dans l'extrait. Les robots médicaux et chirurgicaux, les organes artificiels et les automates de régulation biologique sont considérés par les agences nationales et internationales de produits de santé comme des dispositifs médicaux et sont évalués à ce titre. Donc il y a un aspect légal maintenant de réglementation qui touche les robots. Dès lors qu'ils rentrent dans le système légal, si vous voulez, c'est véritablement un, 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 un point euh, euh, important. Les robots chirurgicaux, certes, ne possèdent pas d'autonomie opérationnelle ni d'autonomie décisionnelle par exemple la caméra endoscopique, mais euh, précisément, on distingue souvent l'autonomie opérationnelle liée aux capacités de perception et d'action de l'autonomie décisionnelle qui inclut la capacité de raisonnement sur la perception et sur l'action pour effectuer des choix qui sont considérés comme non triviaux. Certains dispositifs, comme les exosquelettes que Jean-Michel en a parlé aussi c'est les carapaces articulées et motorisées qui, qui ont une forme humaine et qui permettent de, pour nous de faire plus que ce que nous pourrions faire avec nos simples muscles et euh, eh bien euh, justement euh, ces, ces dispositifs peuvent être utilisés pour aider les tétraplégiques ou pour augmenter les capacités des ouvriers de force euh, et surtout des soldats, on l'a vu. Et se posent bien sûr deux questions, mais précisément les questions, c'est Jean-Michel qui, qui s'est chargé de la problématisation. Moi, je me suis chargé un peu de la caractérisation ici. La généralisation, un... Tout de même, deux questions. La généralisation des usages de tels dispositifs par des personnes non déficientes pour obtenir des performances accrues dans la vie quotidienne pose problème. Et bien sûr, la réversibilité de ces usages, la personne augmentée, pourra-t-elle se défaire de ces dispositifs Le souhaitera-t-elle Le redoutera-t-elle À cause d'une accoutumance psychologique ou physiologique. Bien évidemment, le regard des autres et de la société sur la personne augmentée joue un point très important. Sous quelle forme Sous la forme de la coercition implicite. Mais enfin, vois-tu, fais-le un petit peu l'exemple que tu as donné de cette femme, ou bien la coercition explicite, écoutez, j'ai besoin de vous dans mon entreprise pendant trois jours, vous n'allez pas dormir pendant trois jours, j'ai besoin que pendant trois jours vous preniez ce, euh, ce, ce psychostimulant, pendant trois jours vous n'allez pas dormir, ce qu'on fait beaucoup pour les soldats, et donc après, toute la question sociale des deux coercitions implicites et euh, explicites et du culte de la performance qui veut toujours plus d'augmentation.